0: France musique.
1: Merci à vous cher Arnaud Merlin, on vous retrouve bien sûr pour votre portrait contemporain à 23h.
0: moi tendrement, tendrement, je t'emporte, pour oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans le Classique Club, heureux de vous retrouver pour un troisième épisode d'émission consacrée toute cette semaine, vous le savez, au livre, au livre musical bien entendu, une semaine qui aura permis à votre serviteur de partir quelque part du côté de la Rome éternelle pour voir ce qu'elle est devenue. Mais enfin, toute cette semaine, vous, vous avez rendez-vous avec quelques auteurs, Christophe Capacci ce soir qui nous causera de Lisa l'Isadella Casa et Timothée Picard qui nous parlera de la folle lyrique à l'opéra, sacré sujet, très opératique, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous. que le printemps n'est pas loin pour nous non plus. C'était l'Isadelle Lacasa qu'on entendait ici dans ces quatre derniers leaders de Richard Strauss, version célébrissime avec le philharmonique de Vienne. Et Karl Böhm, bonsoir Christophe Capacci. Bonsoir Lionel. Euh, une émission euh, consacrée en partie au moins à l'Isadelle Lacasa pour un livre que vous nous offrez euh, aujourd'hui qui est le fruit d'une rencontre finalement, d'une rencontre bah, réelle, si on y viendra après, mais avec une voix. Euh, ça commençait en fait, vous aviez dix ans à peine. Oui, j'étais très très jeune. Je pense que c'est, ce que je dis toujours, un
2: tropisme viennois ouais. qui est dû à à mes études, tout simplement. Dès l'école, je me suis mis à l'allemand. Et petit à petit, voilà, j'ai euh, découvert la poésie allemande, le théâtre allemand et finalement la musique allemande. Et quand on est très très jeune et qu'on découvre l'opéra, on le découvre par Mozart. Et puis, on, quand on est un peu germanophile et germanophone, on vient très vite à Richard Strauss. Mm -hmm.
1: Et Lisa Casa, c'est euh, la voix Mozart et Strauss. Vous parlez du texte comme euh, quelque chose d'originaire. Ça l'était aussi pour Lisa Casa qui avait une attention au texte et à la poésie, au livret. Et entre autres parce que, évidemment, elle venait du monde du théâtre. Elle voilà,
2: c'est son, son éducation, son enfance. Son père, qui n'avait rien à voir avec le monde du théâtre, qui était ophtalmologue dans une ouais. petite ville euh, suisse-allemande, en fait était passionné de théâtre et organisait des sortes de, de représentations totalement euh, démentes où il réunissait tout le canton et son, son heure de gloire, ça a été cette fameuse représentation du camp de Wallenstein de Schiller, mmh. dans laquelle il a réuni mais des centaines et des centaines à la fois d'artistes, d'artisans et simplement d'habitants de, de, du canton, pour créer une œuvre d'art totale. Mmh. Et la petite Lisa était Et la partie. petite Lisa, euh, pas la première fois, parce que la première fois, elle devait avoir deux ou trois ans, mmh. mais la deuxième fois, elle avait douze ans. Et son père l'a emmenée et elle a joué un petit rôle. Et ensuite, il l'a faite jouer avec lui et il avait un répertoire très très large, il jouait des pièces de Shakespeare, de Grillparson,
1: de Schiller, de tous les grands de tous les grands auteurs allemands de l'époque. Votre fascination à vous Christophe Capacci, alors lié aussi évidemment une correspondance que vous avez commencé avec Lisa della Casa alors que vous ne la connaissiez pas, que vous ne l'aviez même pas vu sur scène. Non,
2: c'était une pure fascination et je pense que à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez mais on parlait beaucoup de l'ensemble des, des chanteurs de Vienne de cette époque. Ouais. Et on parlait beaucoup d'Elisabeth Schwarzkopf, surtout. Et je trouvais qu'il y avait une sorte d'injustice, même si j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Elisabeth Schwarzkopf, mais je trouvais qu'il y avait une sorte d'injustice à toujours passer sous silence Lisa de la Casa, qui avait à peu près le même répertoire, et qui avait une carrière qui était aussi signifiante historiquement mmh. par rapport,
1: surtout, à Richard Strauss. Mmh correspondance qui vous a permis de la rencontrer. Vous êtes allé la voir dans un château de légende, Gottlieben, qu'elle habitait pendant une grande partie de sa vie. C'était quoi, ce château
2: Alors, c'est un château qu'elle a acheté au tout début des années 50, je crois, si je me souviens bien, par des amis communs, en fait, qui euh, connaissaient les propriétaires, qui souhaitaient s'en séparer. Elle-même étant Suisse, chercher un endroit pour euh, vivre et être préservé du monde parce que c'était quelqu'un de très très euh, sauvage en fait mmh. et qui cherchait une sorte de paix et de, de retraite et elle l'a trouvé dans ce château qui est au bord du lac de Constance qui est un château assez incroyable euh, néo gothique où il s'est passé des tas de choses depuis le, le, le Moyen Âge et en fait, elle y a
1: vécu toute sa vie, de 1950 jusqu'à sa mort en 2012. Elle nous parlait de cette rencontre avec elle et de ce qu'elle vous a raconté, Christophe Capacci. Le livre, comme je ne l'ai pas encore dit, Lisa Casa, Évocation, il est paru il y a quelques semaines à l'avant-scène Opéra. Et en seconde partie de programme, nous serons avec Timothée Picard. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Qui postface face Anatomie de la folle lyrique d'un certain Wayne Kustenbaum. Juste en deux mots, parce qu'on développera tout à l'heure, on peut dire que ça participe des Gender Studies à, 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 à l'Opéra, ce, ce livre-là
3: oui, enfin sans euh, forcément, enfin c'est plus large, disons c'est. Euh euh, un essai fondateur dans les littératures américaines sur les liens supposés privilégiés des homosexuels et de l'opéra. Il y avait quasiment rien en France sur ouais. le sujet alors qu'il y a une littérature immense dans le monde anglo-saxon et donc euh, voilà, ça fait longtemps que plusieurs souhaitaient publier ce texte fondateur et, et bah, j'ai la chance de pouvoir le faire.
1: Voilà. C'est à la rue musicale, on en reparlera un peu plus tard avec vous Thébauté Picard. Et bah, Jusqu'à présent on va rester avec Lisa Delacasa si vous voulez bien. Strauss d'abord, Mozart ensuite. sonneau de la Comtesse dans les Noces de Figaro de Mozart, Lisa Della Casa, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Rich Kleiber.
0: Classique Club,
1: Lionel Esparza, France Musique. Christophe Capacci, il euh, faut parler de la plastique de Lisa Della Casa, elle était belle, elle était merveilleusement belle, autant qu'Elisabeth Schwarzkopf a participé aussi au succès des deux et puis même au début de carrière qui était cinématographique hein, pour Della Casa. Oui, je pense que on a tellement dit que les divas
2: étaient des femmes difformes, euh, des castafiores. Rencontrer une femme d'une telle beauté, c'était assez exceptionnel à l'époque. Bien qu'il y en a eu beaucoup d'autres, on a un peu trop facilement enfermé l'image de la chanteuse d'opéra dans une sorte de, de poncif. Et en faisant croire que, euh, même à une certaine époque, il fallait être absolument énorme oui. pour avoir beaucoup de voix. Mais la voix, ça n'est que de la projection. Ce n'est pas le poids, ce n'est pas la... le fait d'être imposant physiquement. Et je pense qu'il y a autre chose, c'est que les femmes euh, qui chantaient ce répertoire avaient une, euh, une personnalité complètement différente. En fait, quand on parle beaucoup des, des rôles d'opéra, on pense... Aux victimes. Mm -hmm. On pense à la défaite des femmes fameuses de Catherine Clément. Et quand vous regardez bien le répertoire de ces chanteuses mozartiennes et straussiennes, les trois quarts du temps, ce sont des rôles de femmes qui prennent des décisions, mm -hmm. qui prennent leur destin en main, qui ouvrent des portes et qui ne sont pas du tout des femmes qui ont été poussées à la démence, ou euh, aux pires extrémités. Mmh.
1: Des femmes fortes. Donc, elle l'était d'ailleurs, Elle l'était hein, dans le portrait que vous en fait.
2: Quand on regarde ces photos, parce qu'on est très peu à l'avoir vue sur scène, finalement, mmh. aujourd'hui, on a l'impression d'une femme assez éthérée, euh, d'une femme glamour, papier glacé, euh, une princesse à perruque poudrée, mais pas du tout. C'était une femme très, très forte, qui pouvait être euh, assez dure à certains moments, sévère,
1: mmh
2: et en même temps d'une générosité
1: incroyable. Elle ne voulait pas d'entretien, elle refusait tous les entretiens, mais enfin, elle vous a accueilli quand même pendant une semaine dans son château.
2: Oui, elle a refusé les entretiens parce qu'elle a mis fin à sa carrière. D'abord, je pense qu'elle voilà, elle a travaillé pendant 30 ans au plus haut niveau, beaucoup. Et ensuite, elle a eu un drame dans sa vie. Sa fille, à 20 ans, a eu une rupture d'anévrisme, a été opérée et est restée hémiplégique. Et je pense que les deux combinés ont fait qu'elle a dit, elle devait avoir 52 ou 53 ans, elle a dit « c'est terminé mm. ». Et comme elle a toujours été effectivement un peu sauvage, un peu en retrait du monde lyrique, elle avait une attitude très paradoxale sur le fait d'être une diva. Elle l'était, vraiment. Et en même temps, elle ne voulait pas l'être. Mm. Et je pense qu'une fois qu'elle a mis fin à sa carrière, elle a décidé que c'était terminé. Mm. Donc, pas de masterclass, pas d'interview.
1: Pas de comeback, rien du tout. Mais, mais pas de souffrance en même temps, on a l'impression. Elle a vécu ça très très bien finalement. Une autre vie.
2: Une autre vie. Une autre vie. Une vie euh, à la fois de plaisir et de, et de souffrance aussi. Parce mmh. que euh, sa fille a eu besoin de beaucoup de soins, surtout au début. Euh, J'en ai été témoin à certains moments. Euh, ça n'a pas été simple. Hein. Et Elle se voyait vieillir. Elle se demandait ce que sa fille allait devenir. Elle était très inquiète de ça
1: mais avec beaucoup de classe et beaucoup de tact. Elle fumait, Lisa Delacasa, parce que quand on entend cette voix d'une pureté incroyable, on se dit c'est complètement incompatible avec la nicotine. Beaucoup de chanteurs fument Là, je sais, mais et pas ont vrai. toujours fumé. Ouais.
2: Et la voix chantée d'un chanteur qui a une très très bonne technique, en fait, a très peu à voir avec la voix parlée. Lisa Casa avait une voix très grave, assez nicotinée, <rire> Elle pouvait euh, parler tout d'un coup très fort et quand elle chante, elle ne hausse jamais le ton oui. et sa voix a des harmoniques d'enfant. Mystère de la technique vocale.
1: Oui. On va la retrouver dans Richard Strauss ici, Le Chevalier à la Rose. chevalier à la rose de Richard Strauss, version Herbert von Karajan avec euh, Isadelle Lacasa, Sedna Yurinache et Hilde Gudden, un extrait qu'on retrouve, enfin en tout cas une version qu'on retrouve dans votre livre, Christophe Capacci, la Lacasa, évocation qui vient de paraître à l'avancée l'opéra où vous nous racontez aussi évidemment le lien qu'il y eut entre le, la chanteuse et Richard Strauss lui-même parce qu'il l'adouba euh, véritablement, ce fut l'une des chanteuses de la fin de sa vie à lui. Oui, c'est la dernière génération des,
2: des interprètes de son vivant. À lui, et il l'a découverte en 1946 à l'Opéra de Zurich, où elle chantait Zdenka dans Arabella, donc la petite sœur, et un rôle qu'elle a chanté euh, merveilleusement pendant 3-4 saisons, donc du vivant de Richard Strauss, mm. qu'il l'a adoubée comme vous dites, et il a dit euh, cette parole prophétique que Lisa de la Casa serait un jour son Arabella, mm. et elle l'a été pendant 25 ans. Parce
1: que ça a été un de ses grands rôles, elle l'a chanté 150 fois, c'est ça
2: À peu près, uh -huh. ce qui est sûrement encore un, un record, puisque c'est quand même pas l'œuvre la plus euh,
1: jouée de Strauss. Hmm. Euh, que fait votre mari C'est ce qu'on demandait à Elisadelle Lacasa, son mari euh, Dragan, c'est ça de son... Dragan de Believic. Voilà, de son prénom, j'ai pas osé prononcer le, le nom de famille, il était euh, serbe, c'est ça Il était serbe. Que fait votre mari, il m'aime Supposer, que fait-il dans la vie, il-même C'était son métier de suivre Lisa Lacazza et d'être avec elle. Exactement. En fait. Et c'est une vraie il histoire a... d'amour en plus. Hein.
2: C'est une histoire d'amour absolument merveilleuse. Ils se sont rencontrés à la fin des années 40 à Zurich. Quand je les ai rencontrés et quand j'ai vécu quelques semaines avec eux, c'était un couple mais euh, totalement fusionnel. Euh, il y avait des regards entre eux qui étaient bouleversants. Et il y a eu un documentaire fait par la télévision bavaroise quelques années avant qu'elle meure, où elle a finalement accepté d'être filmée à la fin de sa vie. Et elle a cette, cette phrase absolument merveilleuse où elle dit euh, « Non, vous pouvez pas imaginer ce que c'est euh, au journaliste ». Et le journaliste dit « Mais si, je veux savoir ». Et elle lui dit « On s'aime follement mm. ». Et elle le regarde avec des yeux très très pétillants, elle a 90 ans, et elle dit « Maintenant, vous savez
1: mm. ». C'était que son second mari en son... fait, hein. oui.
2: celui qu'elle a réellement
1: choisi peut-être oui, d'une certaine oui, oui. manière. Hein. Oui, oui,
2: le premier, euh, elle n'a presque même pas vécu avec lui
1: ah. au tout début de sa carrière. Et lui, c'est quelqu'un qui l'a comprenait, qui l'a soutenait. homme de très grande culture aussi, qui était capable d'entendre du coup ce qu'elle faisait. D'entendre,
2: ses... je pense que c'était un fan d'opéra. Oui. <rire> et je pense qu'il est tombé amoureux d'abord de la chanteuse mmh. et ensuite de la femme. Mmh. Mais c'est une fascination pour une
1: chanteuse au départ. Y a-t-il un mystère euh, d'El casa enfin un secret qui permettrait d'expliquer cette voix Peut-être celui-ci, mais on sait que ça ne s'explique pas, ça, ça, ça s'explique après coup. Elle-même qui disait « Le chant, c'est une respiration qui résonne ». Oui, et j'aime beaucoup cette idée
2: euh, de la résonance. C'est-à-dire pas du son direct, pas de la voix en elle-même, mais d'une sorte de moment où, dans les résonateurs, la voix s'installe, mmh. passe et offre quelque chose que certains chanteurs laissent passer très très vite parce qu'ils sont dans un geste vocal, dans une rhétorique, dans une, une sorte d'exhibition de, vocale, même dans certains cas, et c'est pour ça que je suis très très attaché à cette voix, c'est qu'il y a une sorte de, de station dans la résonance qui est très belle et qui fait aussi vibrer comme les résonances d'un piano, à la fin d'un morceau et aussi la résonance qu'elle laisse dans l'oreille de l'auditeur et je, je trouve que c'est aussi une des choses qui est si belle chez cette chanteuse c'est qu'elle laisse la place à l'imagination de l'auditeur elle ne surligne pas elle euh, n'appuie pas sur les choses elle n'accentue pas toujours et elle ne chante presque pas toujours et donc l'imagination de l'auditeur a toute sa place
1: Isabelle Lacasa en Elvire, de Don Giovanni de Mozart, c'était le 24 juillet 1956 en représentation, comme vous l'entendez, sous la direction de Dimitri Mitropoulos. Timothée Picard, euh, il se trouve que vous avez écouté, entendu Isabelle Lacasa il n'y a pas longtemps, au disque, c'était un hasard, c'était pour l'émission d'aujourd'hui
3: dans Electra. Oui, non, non, c'était vraiment pour euh, en accompagnant la lecture du livre de Christophe Capetchi, euh, ouais. euh, je, je Moi, j'admire beaucoup cette chanteuse et euh, j'avais envie de réécouter des extraits, et notamment celui-là que j'avais pas en tête, euh, avec une autre chanteuse que j'adore, Ingeborg. Euh, ouais. Voilà, c'est en, chrysoté... enfin, en chrysotémis, enfin, Lisa Delacazza en chrysotémis, ce qui est vraiment extraordinaire. Euh, Ingeborg est d'ailleurs une grande
1: amie, ce que vous nous racontez, Christophe Capacci, de Lisa la On en a eu quelques-unes parmi les chanteuses. Oui, très peu, travaillé... très peu d'eux, ouais. Ingeborg et Annelise Rottenberger
2: qui étaient les deux seules chanteuses avec qui, vraiment, elle avait un, un rapport plus que professionnel,
1: mmh. euh, qui étaient des amis, vraiment. Alors qu'Elisabeth Schwarzkopf, c'est une sorte de concurrence, quand même, vous le vous racontez bien, compliqué, mais il y a eu quand même des moments tendus. C'est très compliqué, entendus, hein.
2: très très compliqué, euh, je pense que c'est beaucoup dû à leur entourage, ouais. plus qu'à elle-même, euh, chacune menait sa carrière, et il y avait de la place pour tout le monde. Euh, je pense. Et elle n'était pas seule. On parle toujours de Schwarzkopf et de la Casa parce qu'on aime bien imaginer versant allemand la même concurrence, la même rivalité qu'on a imaginé entre Callas et Tébaldi. Ah oui. Je pense mmh. qu'à l'époque, c'était voilà, à à le, le, mmh. le, le versant allemand de, de la question. Mais en fait, quand vous pensez à Sena Jorinatz, quand vous pensez à Christa Ludwig, quand vous pensez à Teresa stich etc., etc., on pourrait en nommer plusieurs il y avait de quoi faire pour tout le monde à l'époque. Mmh, mmh.
1: Timothée Picard, euh, comment vous avez lu le livre de, de Christophe Capacci sur La Casa
3: Eh bien, comme un livre euh, merveilleusement écrit, et aussi euh, puisque j'étais dans... Euh, mes questionnements autour de la figure de la folle lyrique, c'est-à-dire de la figure du fou d'opéra, de, ouais. de l'homosexuel euh, fou d'opéra, je, je l'ai lu un peu euh, sous le, le signe un peu plus étroit de, de ce que ce dont je m'occupais, et j'en ai vu vraiment une, une application assez formidable. pense ah, que oui. ça, d'absolument de, euh, de meilleur. C'est-à-dire que bon, le, le cas de figure est un cas tout à fait typique que ceux que, ce que décrit Kustenbaum dans son livre, c'est-à-dire un admirateur d'une diva spécifique avec un rapport vraiment d'élection d'une diva particulière d'une voix particulière qui lui parle particulièrement et grâce à laquelle il il interroge sa subjectivité sa sensibilité euh, affine sa, sa affine son comment dire sa connaissance lyrique mais sa connaissance sensible mais c'est aussi une, une diva qui n'est plus il y a toujours cette 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 idée là aller est... et puis ce dont parlait Christophe Capacci tout à l'heure cette, cette scène liminaire c'est-à-dire la visite dans le château où est retirée cette diva avec son époux euh, serbe qui ne travaille pas et ouais, qui ouais. est entièrement dévoué à sa cause et, et cette petite fille malade c'est absolument enfin, c'est aussi beau et aussi tragique évidemment que, que la scène de, du début de de Boulevard de, euh, de ah, Billy oui. Wilder c'est-à-dire ah, oui, la oui, pour les vieilles actrices hollywoodiennes qui appartiennent à la même mythologie hein, euh, Gloria Swanson qui se souvient de, ses gloires, de sa gloire, de son passé, ouais. euh, qui, et puis cet admirateur qui vient et qui peut-être ne sortira pas du château enchanté euh, euh, lié à cause du prestige de, de cette voix ouais. euh, particulièrement. Et puis aussi cette figure à la fois très belle et cette, ce, ce tempérament très fort qu'évoquait qu Christophe Capacci, c'est ouais. absolument, absolument caractéristique donc, de ce, ce type de passion. Et euh, ce type de passion qui débouche, c'est parce que le terme de folle lyrique est un terme qui est connoté euh, ouais. stigmatisant, évidemment, ouais, moi, même s'il si a, oui. euh, a été ensuite repris en forme de revendication, etc. Euh, moi, j'ai une, une vision euh, extrêmement euh, euh, favorable et positive de, de, la, de la folle lyrique. Et en l'occurrence... Le livre de Christophe Capacci illustre la ly lyricomanie sous sa forme la plus aboutie. Mmh. Euh, C'est-à-dire, encore une fois, la, la capacité à parler d'une passion, à inventer un langage pour le dire, mmh. et euh, nous apprendre à nous, lecteurs, des choses nouvelles sur l'art, sur la voix, sur la sensibilité, sur la jouissance lyrique. Vous, vous traitez, mon invité, de folle lyrique, quand même, quoi Christophe Capacci, euh... <rire> réponse, sans <rire> revendiquer ou... Réponse
2: jusqu'à un certain point, mais c'est vrai qu'en relisant... Alors... Ce qu'il faut que je dise, puisqu'on parle du livre de Wayne Kostenbaum euh, dont, 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 dont Timothée Picard a permis enfin l'édition en France, est un livre que j'avais lu à sa parution il y a maintenant 25 ans, je ouais. pense, et euh, qui m'avait évidemment interpellé, comme on dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune étude sur pourquoi opéra et homosexualité, ce qui semble un sujet quand même assez évident. Et donc, quand je l'ai lu, je me suis dit, oui, je, je coche un certain nombre de cases. Mmh. C'est évident, c'est évident. En même temps, ce, ce qu'il y a, c'est que Wayne Custenbaum est un intellectuel américain de l'ère post-Stonewall, disons, ouais. marqué surtout à l'époque, évidemment, par l'épidémie du sida euh, et qui a des revendications, évidemment, de genre, mmh. euh, des revendications communautaires, euh, ce qui est absolument pas mon cas et qui fait de moi, effectivement, alors disons une folle lyrique, un fou d'opéra, ce que vous voudrez, mais en tout cas, une sorte de refuge, et je pense que l'opéra était un peu considéré comme ça pour beaucoup de gens qui ne se sentaient pas forcément dans la norme, à quelque niveau que ce soit. À l'opéra, il n'y a pas que, évidemment, des homosexuels, il y, a, il y a principalement des hétérosexuels, mais il y a aussi des gens... Pas forcément marginaux, mais des gens qui ne sont pas dans la norme, mmh. absolument. L'opéra, pense certaine que manière, accueille. L'opéra l'accueille parce que l'opéra est autre. Mmh. L'opéra est une discipline excentrique.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Beau terme, la discipline excentrique. On va revenir là-dessus sans doute en écoutant tout simplement une icône. Conico, combien? Castadiva de Bellini, extrait de la Norma, bien sûr, chanté là par Maria Callas en 1960 sous la direction de Tullio Serafin. Alors, reprenons euh, très rapidement euh, Timothée Picard, ce qu'est Wayne Kostenbaum. Et cette anatomie de la folle lyrique parue donc en 1993. Lui est plutôt un intellectuel, un écrivain, un universitaire, me rappeliez-vous à l'instant. Euh, ce livre-là paru il y a 25 ans maintenant, qui a fait date et qui a peut-être pas initié, mais ils ont engagé beaucoup de choses sur ce type de, de réflexion, sur ce qu'il appelle lui-même la, la folle euh, lyrique qu'on va définir comme une sorte d'envers de, peut-être de, de la diva par certains côtés, c'est-à-dire
3: euh, comme si c'était la réalisation, euh, je dirais, dans le réel de ce que la diva réalise sur scène. Oui absolument, en tout cas il y a ce couple euh, qu'il étudie et qu'il travaille euh, qui est... Euh... Euh, enfin, Ce couple privilégié Et d'ailleurs enfin, que moi j'interroge Parce que c'est un lieu commun que l'association Entre euh, le, la folle lyrique Et la diva, la soprano en particulier euh, Mais c'est un lieu commun qu'on peut interroger Tout le mmh. monde ne le partage pas forcément Moi par exemple j'ai pas de prédilection J'adore toutes les voix, j'ai pas de prédilection Focalisée sur la soprano Et voilà vous, vous empêche Donc, pas de l'opéra euh, non oui. pas, pas du tout euh, bien sûr donc euh, voilà le custom bomb en fait euh, s'interroge sur ce que euh, l'opéra dit révèle fait à euh, ce qu'il est c'est à dire un homosexuel dans les années 1990 mmh. euh, enfin de 30 ans euh, à l'époque il étudie de manière extrêmement minutieuse comment dire avec peu d'aménité à l'égard de lui-même, d'ailleurs, dans différents endroits spécifiques. Mmh. Chez lui, où il a un rapport fétichiste avec ses disques, sa collection, les voix, des extraits de presse, des mémoires de divas, etc. En salle de concert également euh, ce que le chant fait à son corps, euh, comment ça ça fonctionne, ce que ça produit, ce que ça révèle aussi, ce que révèle le corps du passionné d'opéra euh, mmh. qu'il est. Et puis en effet, il étudie cela en miroir euh, de la diva, en fait comme si c'était deux monstres, euh, l'un euh, idéalisé, divinisé, la diva et l'autre euh, souvent stigmatisé qui est l'homosexuel, en miroir l'un de l'autre et se constituant d'une certaine façon l'un l'autre. Parce mmh. que c'est ça qui est très intéressant aussi, il montre comment euh, la diva elle-même est un Produit étrange et sortant évidemment de toutes les normes de la société, euh, pas, euh, ne répondant pas, bien que jouant les rôles sur scène, ne répondant pas aux au stéréotypes de genre concernant la femme, ou parfois au contraire les surjoints à l'extrême. Mmh. Il y a une sorte d'hyperféminité euh, euh, jouée. Mais d'une certaine façon, donc il y a une marginalité de cette figure qui se crée elle-même. On parlait tout à l'heure, on voyait bien que Lisa de la casa elle se crée, elle se, elle mythifie elle-même grâce à la puissance d'un tempérament qui lui a permis de surmonter un certain nombre d'épreuves. Et euh, l'homosexuel, de ces années-là en tout cas, se projette dans cette figure comme un parcours possible d'une mmh. certaine façon.
1: Alors pourquoi c'est vous qui nous en parlez aujourd'hui, Timothée Picard Parce que le livre vient de paraître à la rue musicale dans une traduction de Laurent Bury Il est très préfacé, oui. par, très bien aussi, préfacé par Olivier Pym oui. magnifiquement. Et puis vous, vous avez écrit donc une, une oui. post-face. Et vous nous vous racontez un petit peu autre chose. Prenez une sorte, un petit peu de distance. Parce qu'à 25 ans, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de choses ont changé. Et dans le monde de l'opéra et dans le monde homosexuel aussi. Oui, alors
3: à la fois beaucoup et pas beaucoup, en fait. C'était un peu le sens de cet essai. C'est-à-dire que dans ma post-face, en effet, je remets en perspective cet essai qui donc a 25 ans et en effet beaucoup de choses ont changé euh, en apparence du moins dans le monde de l'opéra et dans la place euh, pour la place et l'image des homosexuels dans notre société euh, nos sociétés. Encore une fois, peut-être plus en apparence euh, qu'en réalité. Mmh. Donc, j'essaie de mettre ça sur le très long terme, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en expliquant aussi comment cet essai a pu être fondateur de toute une littérature euh, qui réfléchit, prend position par rapport à ce que dit Costinbaum, mais que d'une certaine façon, alors que c'est un lieu commun en France, c'est un lieu commun qui a été très peu traité, mmh. peut-être parce qu'on n'abordait pas ce genre de questions pendant très longtemps, c'est-à-dire l'association entre une sexualité, une culture, une sensibilité, euh, etc. Et donc, euh, il m'a semblé nécessaire et important de le faire. Alors en effet, euh, il est évident que c'est un essai qui parle de son époque, mmh. mais en même temps c'est un essai aussi qui, quand il est paru, était d'emblée d'une certaine façon anachronique, c'est-à-dire que, que Sunbaum parle de vinyle à l'époque du CD, parle de Maria Callas alors qu'il ouais. n'a pas pu l'entendre, mmh. il le dit bien, euh, collectionne des propos de divas euh, disparus ou en voix de lettres court, d'une certaine façon, après un âge d'or d'une civilisation qu'il aurait perdue, euh, fantasmatique, qu'il essaie de, de ressusciter. Et d'une certaine façon, ça fait que finalement, paradoxalement, c'est peut-être moins daté que ça en a l'air parce que, d'une certaine façon, c'est peut-être révélateur de certains traits euh, structurels, fondamentaux euh, du fou d'opéra euh, en général. Et puis, par ailleurs, euh, malgré tout, même si des choses ont évolué, il y a encore des traits qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. La, la, la collectionnite, la, mmh. euh, quand bien même on n'a plus les CD, on est Écoute en streaming où on est. Euh, voilà. On a, on a par exemple. Euh, YouTube est, est un réservoir de fétichismes lyriques incroyables. Collection de, 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 de tous les, les contre notes de Michael Spire, ou ouais, bien ouais. de. Voilà, toutes les archives de René Fleming. On peut trouver plein de Delacasa. Casa. Enfin, euh, voilà, il y a. Y a c en, la modernité crée aussi, euh, euh, rend possible aussi euh, des, des avatars modernes de tous les fétichismes dont parle Kustenbaum. Homosexualité et opéra, ce n'est pas seulement euh, au
1: masculin. Voici Brigitte Fassbender. Wiedmung de Robert Schumann, chanté ici par Brigitte Fassbender, avec Eric Verba au piano en 1976. C'est ce qui a changé depuis aussi l'époque de Wayne Kustenbaum, ce que vous nous racontez dans votre dans votre postface à ce livre, Timothée Picard, c'est que lui ne parle évidemment que des gays hommes l'homosexualité féminine. Depuis, elle peut faire son entrée aussi dans le monde de l'opéra avec, par exemple, une personnalité comme Brigitte Fassbender.
3: Oui, enfin, il, en, il parle un petit peu quand même, justement, de de, de cristallisation d'un jeune public féminin pour certaines figures de diva Géraldine Farrar ou autre, il y a là quelque chose quand même qui est une sorte de fascination teinte de, euh, de lesbianisme mais c'est surtout que, alors que c'est absolument pas présent, autant le, le cliché, l'association stéréotypée du, de l'homosexuel et de l'opéra en France nous est bien connue, autant la question en miroir d'une du, affinité éventuellement des lesbiennes pour des figures féminines, c'est complètement, on, on, enfin mmh. c'est un sujet qui est, absolu, qui est en dehors de notre, même de notre imaginaire, alors que ça a été pas mal abordé dans d'autres pays, dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, autre. Et en effet, un certain nombre de chanteuses, et notamment Brigitte Fassbender, parce qu'elle était une lesbienne assumée aussi, ça a joué évidemment un rôle fort. Voilà, c'est une figure qui a joué un rôle très important. Et il y a en effet, évidemment, des, des, des fascinations de lesbiennes pour des, les voix plutôt graves et les rôles dits à pantalon. Mmh. Euh, voilà. Mais qui, d'une certaine façon, du, paraissent presque plus évidents, d'une certaine façon, plus directs, plus immédiats que la fascination de l'homosexuel pour la soprane, mmh. hein, pour euh, Madame Butterfly ou autre. Ça, c voilà. Donc, mais il y a quand même c'est aussi une, 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 une thématique qui est travaillée, euh, voilà, qui, qui existe, qui est travaillée, qui est une littérature à la fois scientifique, mais même un imaginaire littéraire ou cinématographique ou autre. Et puis on connaît euh, la euh, comtesse Geschwitz d'Angoulou. Enfin le Lou. voilà, il y a tout un, mmh. un imaginaire. Mmh. Euh, à propos d'imaginaire, ça c'est une chose. Il y a la
1: sensibilité. D'autre part, c'est ce que vous nous racontez aussi, c'est que finalement ce qui euh, lie le monde homosexuel à l'opéra, c'est un certain type de sensibilité qui s'y retrouvent particulièrement
3: Oui, enfin, disons que euh, ce ne serait peut-être pas tout à fait le propos de Kustenbaum, mais c'est le mien. Euh, c'est euh, avant tout euh, une interrogation sur la lyricomanie comme étrangeté, qui apparaît étrange parce que euh, notre culture et la façon dont on se construit fait que le, le, la lyricomanie paraît être une hypersensibilité, hors de propos, hors de normes, une, une hyper-réponse à la sollicitation de l'opéra comme art des émotions. Il y a quelque chose là qui, qui est trouble, qui est étrange, comme disait Christophe euh, euh, tout à l'heure. Et ce qui fait d'ailleurs que du coup, moi j'ai une conception plus œcuménique de la folle lyrique et qui ne se réduirait pas à l'homosexuel, c'est la découverte de cette hypersensibilité révélée par l'opéra. Et qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait quand en plus ça se manifeste par exemple pour un petit garçon par une forme d'exubérance qualifiée stigmatisée comme étant efféminée ou autre qu'est-ce qu'on en fait Et on s'aperçoit ensuite qu'il y a une sorte de dressage social qui est assez violent, peut-être assez violent en tout cas, qui fait que le lyricomania qui est obligé d'une certaine façon de contrôler sa lyricomanie, même mmh. si elle peut déborder par tous les aspects. C'est ce que dit Kustenbaum. Kustenbaum il parle aussi de la difficulté ou de la souffrance d'être ce passionné d'opéra qui doit sans cesse se contrôler, ou cet homosexuel qui doit sans cesse se contrôler, alors que d'une certaine façon euh, son être euh, lui échappe euh, régulièrement. Et euh, voilà. Et donc euh, que fait euh, aussi euh, euh, l'hétérosexuel euh, fou d'opéra euh, face à cette lyricomanie qui apparaît comme étrange ou que fait l'homosexuel euh, euh, au-delà au de tout ça donc qu'est-ce qu que c'est que la manie pour moi c'est le mystère absolu c'est une des découvertes fondamentales que j'ai fait dans ma plus petite enfance et c'est un trait identitaire très fort que j'interroge et, et qui est une énigme fondamentale euh, qu'est-ce que ça révèle qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'en fais quand c'est pas très bien vu finalement parce que on peut avoir euh, finalement un aficionado de foot euh, ou un foot d'opéra est-ce que c'est très différent oui. simplement en termes d'imaginaire de genre oui. Euh, c'est pas du tout traité de la même manière par la société. Mais la force
1: des émotions s'exprime aussi fortement. Ben, D'une certaine façon. Ouais,
3: ouais. Sauf que le petit garçon qui déteste le foot et qui adore l'opéra, eh ben, il, va, il va devoir gérer la difficulté à, à vivre cette passion dans mmh. ce qu'elle peut avoir d'exubérant.
1: Ce qui a changé encore depuis Wayne Kustenbaum, c'est l'arrivée de grands chanteurs contre ténors dans le monde du baroque. qui lui aussi s'est développé un peu tardivement. Une sorte de reconnaissance, je pense ici à Maximilien Chansik, qui reconnaît absolument son exubérance quasiment cuir. Hein, on peut le dire, sur les sets de l'opéra. Et ça aussi, ça a changé beaucoup dans l'imaginaire de, oui. de, de ce genre.
3: Oui, oui, bah, de, de, de toute façon, le milieu du. Alors, c'est assez étrange parce que Custom n'en parle pas. Euh, alors, certes, la révolution baroque est peut-être arrivée un peu plus tard aux États-Unis. Il ne parle pas non plus de Britain. Euh, il, y a, il y a cette sorte. Enfin, de, voilà, des, des choses un peu plus. Enfin, qui auraient pu être évidentes. Qui... sur l'opéra traditionnel il, ancien, voilà, c'est ça. Hein. Il n'en parle pas. Mais évidemment, oui, le monde du baroque a hein, joué un, 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 un rôle tout à fait fondamental dans l'affirmation plus facile, peut-être, dans le milieu de la musique classique euh, de l'homosexualité. Et un certain nombre de figures, en effet, Faites contre ténor, c'est un choix d'une certaine façon. Ouais, ouais. Hein, euh, David Daniels est probablement l un des premiers à avoir assumé publiquement, à avoir fait son, son coming out. Et donc voilà, il y, y a des figures qui ont joué un rôle très important de ce euh, point de vue. Et Chen Chik, en effet, incarne une forme d'exubérance, euh, d'excessivité opératique absolument euh, assumée. Voilà, donc il y a. Y a il y, a, euh, il y a il y a ces figures qui vont jusqu'à Jaroussky euh, mmh. qui, qui lui-même aussi fait l'objet de, de cristallisation très forte enfin voilà c'est évidemment un répertoire un type de voix qui interroge euh, éminemment le trouble dans le genre qui a joué un rôle très très important là dedans mais euh, encore une fois sans pour autant prendre le relais du reste c'est-à-dire oui. que voilà il y en a qui sont d'ailleurs ne fonctionnent ne marchent pas euh, du tout euh, les, les... en fait il y a aussi des catégories de folle lyrique il y a la belle cantiste mmh. euh, ou le ou le, le la wagnérienne euh, le baroqueux, la baroqueuse, voilà, il y a. Et puis tout ce petit monde, justement, n'est pas toujours en bon terme, et c'est oui, pour oui, ça oui. que les folles lyriques se, 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 se crêpent le chinon comme les divas, d'une certaine façon. Ah, et, ouais. et la folle d'ailleurs, la folle lyrique, c'est toujours l'autre. On a du mal à. Et spécialement en France, j'en suis aperçu d'ailleurs avec l'apparition de ce livre, on a du mal à, à se, euh, se parer de ce terme.
1: Mmh, euh, de, à la en fait. Voilà. Ouais. Un air extrait de Parnasso in Festa de Handel. s'était chanté par Max Emmanuel Chensik sous la direction de Diego Fasolis. Je vous rappelle les titres des livres de mes invités du jour. Lisadella Casa, Évocation par Christophe Capacci. C'est paru à l'Avant-Scène Opéra. Et de Wayne Köstenbaum, Anatomie de la folle lyrique. C'est à la rue musicale. Merci d'autres visites, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel Antoine Courtin et Stéphane Poitvin.
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle
0: troublant.
1: Je vous retrouve demain jeudi pour le quatrième épisode de nos pérégrinations littéraires en monde musical. Nous serons avec Michel Chion et avec lui nous parlerons bien sûr de cinéma.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare,
0: je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Écoutez France Musique, il est 23h. Voici Arnaud Merlin pour son portrait contemporain.
3: À réécouter sur francemusique.fr.